0: gostaria de agradecer a banca avaliadora composta pelo professor Dr. Luiz Aurélio Albuquerque de Orleans Bragança que fundou essa universidade agradecer também ao professor doutor Nishito Miyamoto que está participando via Zoom diretamente do Japão e que foi o inventor dessa técnica que eu estudei e também o, o queria agradecer ao professor Doutor livre-docente, mestre dos magos, professor doutor Lisandro Carcanheiras, porque me orientou e me ensinou tudo que eu sei. E agora eu vou apresentar então é, para vocês: um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando E esse é mais um episódio do Nota 6 Esse podcast que fala sobre muitos assuntos E muito provavelmente várias pessoas que ouvem sabem mais sobre esses assuntos Do que eu mesmo que estou falando E o episódio de hoje é sobre Como apresentar quando você sabe menos do assunto Do que a sua plateia hum? Esse tipo de dúvida é muito comum em apresentação de TCC. Aí eu vou falar pra banca, você não sabe quem vai estar tá lá na banca. Ah, meu Deus do céu, fulano de tal que sabe muito do assunto. Ou quando é uma defesa de tese, ou, ou então um consul, um, um, um consultor científico, né, assim como a Georgia Porto, que já entrevistei aqui no Nota 6, ela é MSL na indústria farmacêutica, aí ah, eu vou falar sobre a artrite reumatoide para um grupo de residentes, mas lá vai estar tá, assim o preceptor, o, o cara que é assume idade na artrite reumatoide, meu, e aí? Ah, e se eu falar uma bobagem? Ah, o cara sabe mais do que eu, o cara estudou muito mais do que eu e tal, e realmente... Sempre tem alguém que sabe mais que você, sempre tem alguém que estudou mais que você Que tem mais tempo de vida do que você E tá tudo bem, tá tudo bem O que move essa questão, o que faz as pessoas se preocuparem muito com essa questão É ainda um pensamento essencialmente conteudista sobre uma apresentação É um pensamento extremamente Conteudista sobre uma apresentação O que é esse pensamento? Esse pensamento leva Em consideração que a única Coisa que eu tenho pra fazer É entregar um conteúdo Quando a gente pensa que a única Coisa que eu tenho pra fazer é entregar um conteúdo Dá esse medo De ir E se o conteúdo que eu entregar não for suficiente, se o conteúdo que eu entregar uh, vai fazer o público se sentir subestimado, vai se fazer o público se sentir uh, entediado, Pô, isso aí eu já sei, ninguém quer saber coisas que já sabe, todo mundo quer saber coisa nova, né? então dá esse medo, só que uma apresentação é uma mistura, de conteúdo, do público, de você. E é nessa dança, nessa música maravilhosa que moram as apresentações. Por isso, é muito importante que você pense, quando você vai apresentar, ai ah, meu Deus, vou apresentar para a sumidade do assunto e tal. É muito importante que você pense em duas coisas. Uma, quais são os seus jeitos? de apresentar as suas referências, os seus exemplos, qual é o seu toque, o seu tempero sobre aquele assunto e a gente vive isso na vida quando a gente tem aula da mesma matéria com professores diferentes a matéria é a mesma, o conteúdo é o mesmo. De repente você teve uh, o mesmo conteúdo no, no colégio e no cursinho, ou o mesmo conteúdo em, em, em colégios diferentes. E você vê, é a mesma cor é o mesmo conteúdo, mas você fala, meu, com esse professor é tão mais fácil. É tão, é tão mais fácil de eu aprender. E não é necessariamente porque ele sabe mais. Não é essa a relação. Aliás, tem muito professor que a gente fala, né? Putz, o cara sabe muito, mas não sabe explicar. Né? E a gente lembra daqueles professores do cursinho que fazem aquelas encenações, os exemplos que só eles dão. Eu tinha um professor, o Marcílio, de literatura, ele entrava no livro, ele encenava o livro, Nossa, era muito legal, todo mundo queria ver com os trejeitos dele. Uh, tinha um professor de geografia no cursinho também, o James, e ele sempre ele tinha um bordão ele falava: James! Aí as pessoas falavam: James! Hey! É aquela coisa que envolve as pessoas com o apresentador não só com o conteúdo então isso é parte da sua apresentação, não se esqueça disso, estou há 90 episódios falando aqui sobre autenticidade sobre personalização sobre ser genuíno, ser verdadeiro e ser você na apresentação isso ninguém estudou mais ninguém sabe mais né, do que você, só você tem o que você tem só que você tem, precisa botar para fora E e muitas vezes a gente vai fazer, faz apresentações que são caixinhas e que são dentro de uma forma do que, tanto de layout, né, do design do slide, como o jeito que você vai falar ou como você vai se posicionar e você acha que você precisa seguir padrões. Aí se você começa a seguir padrões, aí realmente você não vai ser tão bom em seguir padrões como um robô. O robô é melhor. Né? Você vai falhar em seguir padrão e aí vai ficar meio desconfortável para você, meio desconfortável para o público e tal. Então, tem uma parte que é você precisa colocar o seu tempero. Precisa colocar o seu tempero. Eu uh, mostro algumas visões na aula de imunologia, algumas visões que são mais minhas, exemplos que são mais meus, histórias que são minhas e que ninguém vai contar. E que mesmo se eu apresentar para o cara que escreveu o um livro de imunologia, ele não vai conhecer a minha história. Porque a história é só minha. Ah lá, ah isso aí você não sabia, né, amigo? Então vem na minha. E de repente ele se inspira e fala, pô, olha é que legal esse jeito de explicar esse assunto. Eu vou usar essa história desse rapaz aí também para explicar esse assunto no meu próximo livro. Ah, olha, eu sou, eu sou um pouco <risos> ansioso e pretensioso, né? Mas enfim... É uma coisa é o seu, o seu uh, tempero. E a outra coisa, aí entrando em conteúdo mesmo, né? fala só de conteúdo, qual é o recorte do conteúdo que você faz? Qual é o recorte do conteúdo? Como assim um recorte? Pô, na minha, minha tese de doutorado, eu estudei Imunologia de Transplantes. Beleza? Por que, que um transplante rejeita? Por que, que deixa de ser rejeitado e por aí vai? na minha banca tinham lá algumas pessoas que tinham trabalhado bastante na vida com transplante muito mais do que eu né? especialmente a professora Verônica o professor Nils trabalhavam muito mais com, com transplante do que eu veja é, se a minha apresentação focar apenas em imunologia de transplantes por, é, talvez eu não tenha tanto a acrescentar para esses dois porque eles realmente sabem mais do que eu mas o que eu estudei é como que o linfócito B1 pode influenciar na rejeição de transplantes isso eles não sabem, como é que eu sei que eles não sabem? porque ninguém sabia porque eu fui a primeira pessoa do planeta a estudar isso é, é o que se espera de uma pesquisa, né? Nossa, como você é chique, né? Não é o que se espera de um de um pesquisador, né? De mestrado, de doutorado, em qualquer nível que seja, que ele seja a única pessoa estudando aquilo ou daquele jeito ou com aquele método ou com aquele olhar, com aquele recorte. Qual é o recorte do tema que você faz? A riqueza está aí, porque é um tema. É muito amplo Quando a gente fala, aí fulano sabe muito sobre gramática Aí fulano sabe muito sobre imunologia Aí fulano sabe muito sobre balé Ele pode saber muito sobre o tema Ele pode ter se especializado em em um campo Mas ele não sabe todos os recortes Ninguém sabe todos os recortes de um assunto no mundo Certo? Ninguém sabe ah, mas tem uma pessoa que eu conheço, que sabe todos os recordes de todos os assuntos do mundo, e ela estará na minha plateia. Puta, azar dela, então, porque o mundo deve ser muito chato pra ela, que não tem mais nada pra aprender, né? Mas, dá pra entender isso? Qual é o recorte que você faz? Na turma 8 do Potências de Conexão, um aluno foi fazer uma apresentação sobre a importância da música. Olha só, a importância da música quantas Quanto material já não existe no planeta Sobre a importância da música Né Quanto material já não existe E ele não é músico ele, ele, ele trabalha com marketing Ele toca bateria Já teve banda e tal Mas ele não é Ele não vive de música né Quando eu digo que não é música Eu quero dizer que ele não vive de música um A importância da música Todo mundo sabe algo de música Né Então é um tema muito amplo. Só que ele trouxe alguns exemplos, e um dos exemplos, olha só que ele trouxe, sobre a importância da música como ferramenta de conexão entre as pessoas. Ele mostrou uma foto de uma festa na família em que o avô dele estava lá, e o avô estava dançando lá na festa da família. Ele disse pra gente que o avô era surdo, e contou a história do avô. Ai, que meu avô era surdo e tal. Mas mesmo assim, quando tocava uma música, ele via o pessoal dançando, ele levantava e ia dançar junto. E isso conectava ele com as pessoas. E, e, enfim, ele contou mais, muito mais detalhes a história. Mas o ponto é, foi muito, foi muito bonito, foi muito tocante, tanto que eu lembro até agora pra te contar. E é um ponto de vista único, é um recorte único dele. Uma história única que só ele poderia contar sobre música. Né? sobre música, a gente está sempre disposto a ouvir um recorte diferente sobre um tema que a gente teoricamente conhece olha que frase bonita, vou falar essa de novo a gente está sempre disposto a ver um recorte diferente sobre um tema que a gente teoricamente já conhece, nossa adorei essa isso é verdade numa outra edição do Potência de Conexão uma, uma das alunas compartilhou com a gente Maravilhoso 12 minutos de uma apresentação E a apresentação tinha uma pergunta só Que era, pra onde vão os cabelos? Pra onde vão os cabelos? Ela foi mostrando dados pra gente Que a gente já conhecia Basicamente todos os dados a gente já conhecia Só que esses dados eram Agrupados Em sequência Pra levantar a bola Pra uma pergunta E essa pergunta era o recorte dela Então ela começou dizendo o seguinte, gente, desde que eu sou pequena, eu sempre me perguntei, pra onde vão os cabelos? Porque olha só, o ser humano tem X milhões de cabelos, e aí ela tinha lá a conta. Tá, tá, dados que a gente já conhece, claro, a gente não sabe de cabeça, mas tá, beleza, porque eu sei que a gente tem um monte de cabelo, né? O ser humano tem X milhões de cabelos, fios de cabelo. Tô nem contando pelo, hein, tô falando só de cabelo. E ao longo do tempo, esses cabelos vão caindo nessa taxa aqui. Hum, tá bom, beleza Ou seja a gente, Uma pessoa perde é, Milhares de fios de cabelo Numa semana Num mês, enfim Certo E a, a, a outra coisa A gente, né, quando tem um putz, tem um papel sujo um papel, um papel de bala, uma casca de banana O que a gente faz? A gente pega e joga no lixo Mas você tem um cabelo um Cabelo na mesa, um cabelo na roupa A gente tira o cabelo e joga, joga no chão, né É verdade, é verdade verdade. Pois é Quando a gente vê, por exemplo Abre um caixão Tem lá um caixão né, de alguém que morreu lá Tá lá o o esqueleto Tudo tudo já tá Detonado, já tá Carcomido ali, decomposto Mas o cabelo tá lá, o cabelo sobra Ou seja A gente tem milhões de fios de cabelo A gente perde milhares de fios de cabelo toda hora Tem cabelo caindo, caindo, caindo toda hora O cabelo demora muito pra se decompor 7 bilhões de pessoas no mundo Imagina a quantidade de fios de cabelo Que o mundo não perde por dia Pra onde está indo esse cabelo? E o público ficou assim Caraca, mas é verdade, né? Pra onde está indo esse cabelo? E aí ela tinha hipóteses A hipótese que ela mais gostava Era que ele estava se juntando Formando um monstro do cabelo Tipo o primo It do, da família Adams Estava se formando como o, o, o monstro do cabelo E tal e olha só que louco, essa apresentação foi uh, em 2015 Faz cinco anos que eu vi essa apresentação Eu lembro todo mundo da turma lembra dessa apresentação Uma apresentação sobre cabelo, nossa Muita gente sabe muita coisa sobre cabelo Mas olha esse recorte que interessante Pra onde vão os cabelos? Então você não precisa ser especialista num tema você não precisa ser o mestre dos marcos no tema, você precisa ser especialista num recorte, você precisa levar as pessoas numa jornada, numa narrativa de um recorte dentro de um tema. Aí você tem a possibilidade de trazer algo novo, algo interessante para o público. Eu não gosto quando dizem assim, quando alguém fala assim, ah, é por... Uh, uh. Professor, doutor, livre docente, com pique das galáxias, vai estar na minha apresentação. Ai meu Deus, que medo e tal. Aí alguém fala assim, né? É muito comum assim alguém falar. Cara, ninguém sabe tanto do do seu trabalho como você. Você sabe mais que todo mundo, né? Já ouviu isso, já falou isso? Eu não gosto muito disso. Não pela frase em si, mas pelo pelo tom dela. Normalmente é um tom de embate, é um tom de ninguém sabe tanto quanto você, você é mais que eles, você vai ganhar, sabe, e, e eu não acho que é por aí, é claro que a gente pode pensar, ninguém sabe mais do que você sobre esse tema, logo, você tem uma grande possibilidade de transformar o seu público, de acrescentar algo para o seu público, e não de ganhar, e não de, de, de mostrar, olha só como eu sei mais. Não é isso. Se você entra com essa pegada numa apresentação, já começou errado. Se você entra com essa pegada do embate, da competição, já começou errado. Você tem que entrar na pegada da cooperação, de eu quero te ajudar, eu quero te mostrar algo legal, eu quero que você saia daqui com a impressão, valeu a pena, valeu a pena, e, e, valeu a pena, e, e sou pescador de ilusão. Valeu a pena, tem que ficar tocando o rapa na cabeça da pessoa. Esse é o intuito da sua apresentação. Não é é mostrar que sabe mais. Certo? Senão é idiota. Nossa, mas eu tô batendo bastante no negócio aqui hoje, né? Senão fica fica uma coisa idiota, né? Então, eu, por exemplo, eu sou cientista, sou biomédico, e sou palhaço também. Quando eu vou falar para cientistas, quando eu vou fazer uma palestra, uma apresentação para cientistas normalmente eu levo o recorte do palhaço um dia eu fiz uma apresentação lá na USP lá dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, cientistas com muito mais experiência, muito mais anos de laboratório publicações, do do que eu no no campo da imunologia então eu levo pro recorte do palhaço de como o palhaço me me ajudou a ser um professor melhor sobre escolhas profissionais tem uma palestra que eu, se chama Você Não É Seu Diploma, né? Justamente sobre escolhas de carreira e tal. Então eu leio pro recorte do palhaço. falou: ó, oh, galera da Imuno, uh, eu entendo dos assuntos que vocês entendem, mas pega esse aqui. Olha isso aqui que eu acho que você nunca pensou. Ai, opa, olha que legal. Do mesmo jeito, se eu, tô, eu sou palhaço, se eu vou falar pra um monte de palhaços que atuam em hospitais, né? Eu já fui apresentar no... Encontro nacional de palhaços que atuam em hospitais. Olha que específico. Só palhaço. Mas eu não vou vou lá ah, ficar falando sobre a ancestralidade do palhaço, de onde veio o palhaço, como teve gente que fez, que eu achei que foi meio impertinente, assim, porque a maioria da galera já sabe isso. Eu vou levar o meu lado cientista, eu vou levar o meu lado analítico, eu vou levar o meu lado de tentar desvendar o que que tem por trás das boas interações do palhaço e tal, que não necessariamente todo mundo tem. Ó... deixa eu contribuir com vocês a partir desse outro lugar meu, desse lugar de cientista e não de palhaço e aí você vai moldando os seus recortes porque é no recorte você não é não é pra você ficar ah, ah, focado no tema foca no recorte é no recorte que você se diferencia e que você consegue colocar o seu tempero também mas e, e em trabalhos na faculdade em que o professor dá o tema e eu sou obrigado a falar daquelas a, a, a informações ou então em uma entrevista de emprego em que eu preciso fazer uma apresentação e o, o, o entrevistador já deu o tema e eu sou obrigado a fazer de um jeito eu não vou nem entrar na questão de será que você é realmente obrigado a fazer de um jeito, ou será que é isso que você está colocando na sua cabeça porque você está só seguindo padrões, não vou nem entrar nisso, Tá? digamos que vai, se eu, digamos que você seja obrigado, Vai? não sei não se é, mas enfim, digamos que você seja obrigado, bom, se é um trabalho na faculdade, hum, eu acho meio idiota assim, os trabalhos propostos de, de eu fale sobre essa informação, hum não sei se ajuda muito, enfim, mas eu acho que é importante, vamos, vamos pensar em trabalho na faculdade, é importante você pensar, e se você não tiver claro, você pergunta pro professor, o que é que ele espera de você, quais são as instruções do trabalho, o que é que se espera de um aluno que faça esse trabalho, de uh, modo preferencial, tomara que aconteça, o professor não quer ver se você é um bom repetidor de informações, tem professor que, que ainda tá nessa, né? É, vou citar o Leandro Karnal aqui. Ele fala muito que a escola ah, é muito mais legista do que parteira. né? É, a escola é muito mais legista, ficou olhando para trás e só comprovando que já existe, do que parteira, que é fazer parto e, e criar coisas novas, né? Então... É, Não é legal, assim, né? Se alguém tá nessa pegada do legista só, de será que você sabe ler um livro e replicar essas informações, é meio idiota. Mas, enfim, pergunta aí pro professor o que ele quer de você. Mas, muitas vezes, e eu tô falando como professor e como colega de vários professores, o professor não quer saber exatamente se você sabe a informação, mas sim se você sabe se virar com ela. Se você sabe se virar com ela, fazer conexões com essas informações. Eu, por exemplo, quando sou banca de TCC ou de tese, a minha, vou falar de TCC, a minha visão, não é uma visão de todo mundo, tá? A minha visão como banca é que hipóteses você consegue criar? O que que você consegue pensar daqui pra frente? E se, vamos brincar de e se? E se isso que você descobriu no seu trabalho fosse mudado um pouquinho, como será que o planeta seria, vamos pensar vamos vamos, vamos imaginar, vamos criar junto, é isso que eu quero saber como banca eu não fico voltando em conceitos básicos eu não sei que tem algum conceito muito errado no TCC onde a gente precisa discutir voltando em conceito básico e fazendo quiz com a pessoa né aí ah, se, se a banca me fizer uma pergunta que eu não souber responder para mim não importa muito se você sabe ou não sabe o que me importa é se você tem ferramentas para criar uma solução para o problema que eu apresentei. Né? então, por exemplo a, a, o TCC é sobre a, sistema imune sono, e sono e aí a pessoa viu que quando a interleucina 1, que é uma proteína está muito alta, a pessoa dorme menos ah, legal eu não vou perguntar para o aluno assim, é, o que, que é a interleucina 1 enfim, vou perguntar é como será que a gente poderia usar essa informação para fazer um bom método de, de, de padronização se a pessoa dorme mais ou menos Ei, o aluno não sabe, eu também não sei. Vamos criar junto? Ah, vamos ver, ó. se pegar L1, então, ah, tem, aí, ah, talvez possa fazer uma polisonografia e também fazer uma dosagem de L1. Isso me interessa. Porque não é a informação, é a pessoa que me interessa. né? Como é que ela tá? como é que ela sabe se virar com aquilo. Eu vou ser banca, daqui a um tempo eu vou ser banca de mestrado de uma aluna da Carol. E ela fez, olha só, ela fez uma pesquisa com os profissionais formados, profissionais de saúde formados, que passaram pelo nariz de Plantão. Eu fundei o nariz de Plantão. Eu coordeno o nariz de Plantão há 10 anos. Ninguém sabe mais o nariz de Plantão do que eu. E ela vai fazer uma apresentação envolvendo o nariz de Plantão. Né? E eu vou estar tá lá na banca. Só que o recorte dela é algo que eu não sei. É uma pesquisa nova, uma coisa nova, que é... Como será que estão esses profissionais? Eu não acompanho o dia a dia desses profissionais, né? Dos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, biomédicos que se formaram e passaram pelo processo de palhaço. Eu quero saber. Olha ah, que interessante. Ela tem um recorte que... Uh, olha só, ela tem um recorte que justamente por eu ser especialista no tema me interessa muito, porque esse recorte eu não tenho. Esse recorte eu não sei. Então eu quero saber. Isso vai me interessar muito depois eu vou contar para vocês, eu posso até gravar um, um episódio com a Carol é, sobre essa, essa pesquisa de mestrado dela, aí numa entrevista de emprego, o entrevistador me mandou ah, apresente sobre esse tema né? apresente esse artigo científico, eu participei de uma, uma, uma entrevista de emprego que eu tinha que apresentar uns dados científicos e apresentei os dados, os dados não dava para mudar, os dados são os dados, mas qual é o jeito qual é o recorte A minha minha tônica naquela entrevista, naquela apresentação daquela entrevista, foi mostrar o seguinte, que ciência é um quebra-cabeça e quanto mais peças a gente tiver, mais certeza a gente tem de uma ação sobre um tratamento, se ele é bom, se ele não é. Então, a minha metáfora do começo ao fim era de quebra-cabeça. Quebra-cabeça, sempre peças, quebra-cabeça, ponta solta, encaixes e por aí vai. Isso é um recorte, né? Isso é um recorte. É, ajudou eu, eu fui fui me ofereceram uma vaga acabei não indo para a empresa mas me ofereceram a vaga fui, fui bem sucedido nessa nessa entrevista Enfim, talvez tenha sido só por isso não sei não dá para saber mas é possível que os outros os outros uh, candidatos tivessem simplesmente apresentado o dado científico tivessem simplesmente talvez eles tenham só dado um print num gráfico e colocado lá, e aí todo mundo fez igual e aí aparece um cara falando de quebra-cabeça opa, isso aí é diferente ele sabe lidar melhor com os dados ele tem um recorte pessoal tem um um jeito de, de de juntar as informações que só ele tem né, isso vai tornar a sua apresentação única única, todo mundo já apresentou sobre todos os temas que existem no planeta Todo mundo já apresentou sobre todos os temas que existem no planeta. Então, o que você precisa entender é como criar um recorte para tornar a sua apresentação única. Nossa, que profundo, adorei esse, esse episódio, hein? Adorei. Esse episódio é um recorte dentro desse tema, né? De apresentações, né? Cada episódio é um recorte também muito bem, então se você gostou desse recorte, caro rário escucha eu te convido a fazer parte do nosso canal do Telegram lá, é, eu... Eu, eu compartilho Eu mando áudios Eu mando uh, artigos, podcasts Coisa que não tá aqui Coisa que não tá no Instagram Coisa que às vezes eu tô uh, no meio da rua eu tive essa ideia aí eu gravo Porque eu não tenho tempo de criar uma postagem Fazer um episódio E aí eu mando lá no Telegram O canal é o Chega de Inhe, Chega de Inhe, N-H-E com acento Entra lá, já temos uh, Mil e tralala pessoas E a gente vai crescendo essa comunidade de quem não aguenta mais apresentações meio... Beleza? Muito bem. Esse, então, foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.